0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والصلاه والسلام على رسوله الامين نبينا محمد صلى الله على اله واصحابه اجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقه قولي اما بعد الحمد لله pada hari ini insyaallah kita akan uh, sama-sama bersiaran dengan menyambung kembali pengajian kita daripada kitab Talbisul Iblis Talbisu Iblis Karangan Al-Imam Ibn Jauzi Rahmatullahi Aleyh. Uh, ini kitab yang kita guna yang uh, biasa selang dari selang satu hari, eh selang satu minggu. InsyaAllah kita akan uh, menggunakan kitab ini. Uh, yang pertama sekali, uh, maaf sebab saya terlewat sedikit disebabkan uh, oleh uh, tak dapat nak masuk zoom daripada tadi. 15 minit uh, tak dapat nak masuk zoom. Uh, sekarang dah okey Alhamdulillah. Baik, insyaAllah tanpa membuang masa lagi kita akan sambung uh, kelas pengajian kita pada malam ini seperti biasa. Saya mengucapkan ahlan wa kepada sahabat-sahabat yang bersama dengan kita di uh, live Zoom dan juga di live IG. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum uh, dan insyaAllah pada hari ini, pada malam ini kita akan uh, menyambung kembali kuliah kita yang mana tajuk kita adalah Talbisu Iblis terhadap ahli bahasa dan juga sastra. Uh, Talbisu Iblis untuk untuk kita remind lagi maksud dia adalah belitan Iblis, hasutan Iblis, uh, bisikan halus Iblis uh, yang mana uh, Iblis ni sentiasa menjalankan godaan-godaannya dengan pelbagai bentuk. So dia ada pelbagai bentuk sometimes yang kita not even expected. Baik. Uh, apa itu talbis iblis terhadap uh, orang yang mengaji bahasa Arab uh, orang yang mengaji bahasa Arab okey sebagaimana yang kita semua sedi maklum bahawa bahasa Arab adalah merupakan bahasa al-Quran inna nahnu inna anzalallahu qur'anan arabiyyal 'allakum ta'qilun Allah azza wa wajalla sebut dalam al-Quran sesungguhnya kami telah turunkan um, al-Quran ini sebagai Dalam bahasa Arab supaya kalian dapat memikirkan. Dan bahasa Arab subhanallah ya wahai sahabat-sahabat semua. Dia adalah merupakan bahasa yang paling-paling indah. Bukan kita cakap dia paling indah ni uh, sebab uh, saya belajar bahasa Arab. Bukan juga kita cakap bahasa Arab ni indah disebabkan itu adalah bahasa Nabi kita. Tetapi sesiapa yang betul-betul mendalami bahasa Arab. Yang me, me, apa, betul-betul berenang di dalam lautan bahasa Arab kita akan dapat merasakan begitu indahnya uh, bahasa Arab ni, masya Allah. Uh, even kita kata kalau kita tengok orang yang tak faham bahasa Arab sekali pun, kalau betul-betul dia mendengar bahasa Arab itu dituturkan secara fushha dengan dengan penuh kelancaran, kefasihan dengan bahasa yang asli, maka kita akan mendapati bahawa Bahasa Arab ini sangat-sangat indah. Dan bahasa Arab ini sangat-sangat kaya. Uh, kalau kita tengok bahasa Melayu, kita sekarang ni tak tahu ada edisi keempat ke kalau kamus Dewan Bahasa Melayu kan. Uh, terbitan Dewan Bahasa dan Bustaka. Uh, yang cerita terbaru pun kita cuma, kamus kita cuma sejilid. Tapi bayangkan bahasa Arab. Ha, itu saya ada kat depan, depan saya ni, uh, Dia boleh sampai ke belas-belas jilid, tujuh belah-lapan belas jilid kamus dia sahaja. bayangkan betapa luasnya bahasa Arab ni sampai sampaikan bahasa Arab ni uh, untuk satu-satu item itu pun uh, boleh ada lebih daripada 50 nama bayangkan dekat muka ni kalau kita mungkin tahu ini uh, muka saja tapi dalam bahasa Arab ni dia ada detail uh, dekat bahagian ni apa nama ni belah atas ni apa nama ni dekat sini apa nama ni dekat tengah-tengah ni apa nama ni dekat belah-belah sini apa nama ni ada je celah-celah dalam muka ni Ada berpuluh uh, nama di dalam bahasa Arab. Begitulah kayanya bahasa Arab itu. Dan oleh kerana bahasa Arab ini adalah bahasa yang sangat-sangat unik dan sangat-sangat indah, Allah Azza wa Jal telah pilih bahasa Arab ini sebagai bahasa perantaraan untuk diturunkan wahyu. Dan itu juga merupakan satu rahmat daripada Allah. Bila mana wahyu Allah itu diturunkan dalam bahasa Arab, maka sebahagian maksud uh, kalamullah. Itu boleh difahami menerusi bahasa Jadi sometimes dia boleh jadi Boleh jadi khilaf ha, Boleh jadi khilaf ahli bahasa Sebab tu kadang-kadang berlaku khilaf Para ulama' di dalam menentukan sesuatu hukum ha, Banyak, banyak lah kalau kita tengok kan Misal kata uh, Dalam ba- <coughs> dalam ba- batal wudu ataupun tidak Sentuhan Kalau kata suami tersentuh isteri Adakah membatalkan wudhu ataupun tidak Kalau kita renung kita tengok daripada sudut bahasa Arab itu sendiri maka kita akan merasakan masya-Allah betapa kita akan respect khilaf ulama dalam bab ini. Tak adahlah nanti kita akan mudah untuk nak melabelkan orang tiba-tiba bila di berpandangan yang berbeza kita pun Uh, terus label lefu sekian label le sekian seorang yang kata batal kita labelkan jenis seorang yang tak batal kita kata label macam jenis tak boleh menjentuk tapi saya nak mengajak untuk uh, tuan-tuan dan puan semua yang dirahmati oleh Allah untuk nak memahami contoh perbahasan bahasa Arab di dalam hukum hakam. dalam al-Quran bila Allah kata turunkan ayat al-Quran dalam suratul ma'idah ayat 4 ayat tentang kewajipan berwuduk sebelum kita mendirikan salat tetapi bila dah sampai kepada ayat uh, yang membatalkan hmm, kalau kita tengok dalam Alquran tu sebentar uh, belakang ni ada Quran saya nak perempuan Tantaran perempuan semua is apa nama aula masdumun nisa. Okey, kalau kita tengok pada surah Al-Maidah. Okay, ayat ke-6. Okey, ini ayat tentang wuduk muka surah 108. Okey, kalau kita tengok secara dekat. Hmm, dapat dilihat. Okey, nampak? Dekat sini ada ada tulis Aul la mastumun nisa tengok ditulis lam tu dengan alif kecil dekat atas ni kan alif kecil dekat atas tu okey ini ayat, ayat tentang ayat berwuduk tetapi yang ini menceritakan tentang tentang apa yang membatalkan wuduk aul la mastumun nisa dia tak tulis lam alif tetapi tulis lam dengan alif kecil di situ ada maksud dia daripada segi bahasa okey kalau tengok di IG ini okey maksudnya adalah a uh, Dia sebenarnya bila ditulis dengan ala- alif kecil itu, uh, dia boleh dalam sesentuh daripada qiraat, sesentuh daripada qiraat dia boleh dibaca dengan aw lamastu tanpa uh, disebutkan alif kecil itu. Tapi macam yang kita nak bagi tahu, al-Quran ini ditulis dengan rasam Uthmani. Rasam Uthmani dia mengambil berat tentang qiraat-qiraat yang sahihah ni semua. Jadi bila aw lamastu Dia baca boleh dibaca dengan aw lamastu mun nisa dalam qiraat yang lain qiraat hamzah qiraat iftisai uh, kalau saya tak salah uh, yang mana tulisan tu nak meraihkan alif kecil tu boleh dibaca alif kecil tu tak boleh dibaca tapi kalau ditulis dengan lam alif disolah-olah mewajibkan untuk semua orang membaca lamastu mun nisa dan itu juga menyalahilah daripada segi maksud bahasa jadi apa maksud lamastu mun nisa okey Uh, dalam madhabu syafi'i, ramai yang setia maklum Even suami isteri sekalipun Jika bersentuhan je, macam tu je bersentuh batal. Patal okay. Kerana uh, Pertama sekali, kita nak tengok Daripada sudut memahami bahasa Al-Quran Itu sendiri okay. Bila disebut dalam Al-Quran Al-lamasa ni Maksud dia sentuh lah, overall maksud dia Lams, maksud dia menyentuh uh, Saya rumuskan seperti berikut okay. Al-imam al-syafi'i Rahmatullahi alaih dia berhujahkan kepada qiraat uh, hamzah dan Kisai yang membaca aw lamastumun nisa lamasa tanpa panjang lam lams maksud dia adalah total sentuh 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 any kind of sentuhan so itu membatalkan wuduk berdasarkan kepada qiraat tersebut uh, kalau uh, dibaca dengan aula mas tumun yang kita baca kan qiraat al-has daripada asim la mas tumun nisa dia membawa maksud sentuhan yang meluas tidak semesti sentuhan biasa boleh bermaksud sentuhan biasa boleh jadi juga bermaksud sentuhan luar biasa apa maksud sentuhan luar biasa iaitu senang kita hubungan intim ataupun jima antara suami dan isteri itu juga sah daripada sudut bahasa itu juga sah Jadi macam mana nak tentukan sama ada yang membatalkan wuduk ini au la masumun nisa iaitu sentuhan umum yang boleh membawa maksud jima ataupun au lamastumun nisa sentuhan biasa. Jadi mereka pergi kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bila ditengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam jumhur jumhur ulama Ibn madzhab hanbali maliki hanafi Mereka melihat uh, menyentuh suami dan isteri sekadar sentuhan biasa tidak membatalkan wuduk berdasarkan kepada hadis-hadis yang menunjukkan bahawa Nabi SAW tersentuh isterinya dan tidak mengambil wuduk contoh Nabi ada mencium isterinya sebelum baginda pergi ke masjid uh, antaranya Nabi SAW dalam hadis Aisyah bila dia bangun malam dia menunaikan solat pada malam hari tiba-tiba uh, Aisyah bangun ni dicari Nabi kat mana? Rumah dia begitu kecil, sediun so, cari di cari cari gantangannya tersentuh kaki Nabi saw tengah solat dan Nabi tidak membatalkan solat dia untuk nak mengambil wuduk semula Nabi ter- teruskan solat dia seperti biasa dan itu menunjukkan bahawa sentuhan Aisyah tersebut yang normal itu tidak membatalkan wuduk maka jumlah berpandangan bahawa yang membatalkan wuduk itu adalah jima iaitu antara suami dan isteri hubungan antara suami dan isteri itulah yang mem, uh, dimaksudkan oleh qiraat aula mas tu jadi dia hadis di mengambil hadis itu mentafsirkan mentafsirkan ayat al-quran tadi kalaulah dia bermaksud sentuhan biasa nescaya nabi SAW akan membatalkan salat dia ketika aisyah radhiyallahu anha tersentuh dengan nabi Sedangkan itu adalah waktu yang baru ri Untuk di, uh, diturunkan masa itu penurunan hukum hakam semua Kemudian Bila alimah musyafi'i pula Adakah dia tidak melihat hadis ini Sudah tentu alimah musyafi'i juga Kelak dengan hadis ini Cuma Bila dia beranggapan bahawa Kiraat yang awlamah setumbun nisah itu Adalah kiraat yang sahih Maka tak bolehlah kita nak tolak kiraat ini Sembronoh Jadi antara al-Quran maksud al-Quran dalalatul Quran dengan uh, hadis itu mana lebih tinggi? Jadi Imam Syafi'i melihat al-Quran itu lebih tinggi. Maka perlu ditakwilkan hadis itu supaya serasi dengan maksud di dalam al-Quran. Jadi dia nak bagi tahu bahawa qiraat la mas tumun nisa itu umum. Dia boleh membawa jima boleh membawa sentuhan biasa. Tetapi qira' al-hamzah dan kisah awlamas tumul nisa' itu menspesifikkan maksud umum daripada sentuhan itu yang membawa maksud sentuhan biasa. Ha, sentuhan biasa. Jadi hadis Nabi tadi, Aisyah tadi itu nak letak mana? Jadi dia kata kita kena ta'wil lah sebab kita tak boleh menjadikan hadis ini bercanggah dengan Al-Quran. Maka dia kata sentuhan itu ada barang kalian Aisyah menyentuh Nabi SAW itu adalah api. Mungkin tidak sentuh direct. Kulit mungkin sentuh di sebalik selimut. Mungkin ter, tersentuh di luar pakaian. Itu uh, ta'wilan daripada Al-Imam As-Syafir Rahmatullahi Alayhim. Jadi kalau kita tengok ini semua kita akan menghormati pandangan-pandangan fukaha' di dalam membahaskan khilaf ulama' ini. dan uh, kita tak akan mula mencerca bila orang tu berkhilaf uh, di dalam sudut fiqh ini sebab kita nak faham kalau kita kena faham je kenapa ulama berkhilaf jadi boleh jadi disebabkan faktor bahasa faktor bahasa kan dalam al-Quran bila Allah kata fagsiluu juakum waaydiakum milan marakum waamsahuu biruusuikum warjilukum ilal ka'bain okey so dalam Dalam nak dan even dalam not, c- maksud daripada al-Quran bila Allah suruh kita menyapu kepala kita kan dalam mengambil wuduk. Uh, dalam uh, mazhab Syafi'i sentuhan sebahagian itu dalam membasuh kepala sudah memadai tetapi dalam mazhab Hambali umpamanya kena basuh keseluruhan kepala. Itu adalah juga berpunca daripada khilaf bahasa sebab nanti dia 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 adalah detail membahaskan bahawa membasuh kepala itu Atau menyapu kepala itu Cukup boleh mencapai maksud sapuan Dengan walaupun dengan sapuan Sebahagian kepala Dari pada sudut bahasa Walaupun daripada sudut uh, sunnah itu sendiri Nabi SAW menyapu kesuruhan kepala baginda Jadi ada sebab itulah para ulama Berkhilaf di dalam uh, perkara tersebut So kita jangan rasa macam pelik-pelik Dan kalau kita mendalami fiqah ni Kita akan menemui banyaklah Uh, perbezaan uh, itu uh, Dan uh, disebabkan oleh bahasa So bahasa Al-Quran ni sebenarnya sangat-sangat indah uh, Bila Allah cerita contohnya Wanita iddah dia apa salah atau kuruk Kuruk ni Boleh maksud dia dari segi bahasa Sahih kita nak kata Tempoh dia dah 3 bulan bersuci Boleh jadi juga Kuruk uh, ni juga maksud dia 3 kali haid uh, Walaupun dua tempoh yang berlainan tetapi dua-dua itu sah daripada sudut bahasanya itu bahasa kayanya Al-Quran uh, Allah nak memberikan rah- ruang kepada kita ini uh, berkhilaf daripada sudut-sudut begini sebenarnya sebagai satu rahmat kepada kita bukan untuk menjadikan medan kita bertelingkah kita bermusuhan uh, dalam perkara-perkara sebegini baik tapi apa talbisu iblis terhadap orang yang rajin belajar bahasa Arab ataupun uh, ahli bahasa Talbisul Iblis ni, dia akan membuatkan seorang penuntut uh, bahasa Arab ni, dia akan jadi terlampau obses, terlampau obses di dalam bahasa Arab. Yang mana bahasa Arab ini adalah wasilah. Wasilah untuk nak mencapai gaya ataupun objektif kita belajar bahasa Arab ni untuk apa? Untuk nak kita mendalami bahasa Al-Quran, nak mendalami sunnah Nabi, nak mendalami ilmu-ilmu Islam. Itu dia punya... dia punya kemuncak, objektif kita belajar bahasa Arab. jadi jangan sampai ke tahap kita terlampau menyibukkan diri dalam bahasa Arab tak belah kalau orang tu nak specialist nak memang nak tak khasus dia mendalami bahasa dan jadi pakar bahasa, it's okay, it's different thing tapi kalau kita uh, bukanlah orang yang specialized dalam bahasa Arab tapi kita terlampau untuk nak uh, fokuskan sampai belajar bahasa Arab ni pun belajar bahasa Arab ni pun dia ada khilaf Uh, khilaf Basriyun, orang Kufah macam mana, orang Basrah macam mana Pandangan bahasa dia Dan <coughs> sampai kita duk, 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 duk tenggelam dalam perbahasan-perbahasan sebut Dan kita mengabaikan masa kita yang lebih penting Untuk kita mendalami ilmu-ilmu Al-Quran, ilmu-ilmu As sunnah uh, So itu dijadikan sebaiknya Tapi tak dinafikan belajar bahasa Arab ni penting Kita kena belajar tetapi dengan kadar apa yang kita boleh gunakan di dalam uh, ilmu-ilmu yang memberikan kita manfaat insyaAllah. Jangan terlampau kita uh, hanyut dalam uh, perbahasan bahasa uh, sampai kita mengabaikan apa yang lebih penting. Kita hafal syai macam-macam tetapi Al-Quran kita tak nak hafal. Dan kita dok mendalami khilaf-khilaf dari sudut bahasa tetapi dalam aspek yang lebih penting seperti akidah ataupun fiqh itu kita tidak ambil uh, peduli. So itu antara talbis iblis terhadap ahli bahasa. Kemudian antara uh, hasutan iblis juga ataupun bisikan halus iblis terhadap orang yang mendalami bahasa Arab ini iaitu Dijangkiti penyakit kesombongan. Penyakit kesombongan ni macam mana? Maksudnya orang yang belajar bahasa ni, especially lah saya nak cerita ni pada masyarakat Melayu. Kenapa? Sebab kita selalu dapati, orang Melayu ni disuka remeh-remehkan orang lain, bahasa orang lain. Jadi, macam baru-baru ni kan, viral pasal orang kritik, ada cikgu bahasa Inggeris tersalah sebut, Uh, tersasur, tersilap biasalah bahasa bukan bahasa ibunda kita kan itu tak memalukan pun kalau kita tak menyebut dengan baik yang malu kalau kita tak boleh membaca Al-Quran dengan baik itu sepatutnya jadi jangan nak perlu lebih-lebih uh, dan orang yang belajar bahasa ni lagilah kadang-kadang dia 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 takutlah ni bukan semestinya pada orang yang pakar bahasa tapi orang yang minat nak belajar bahasa ni dia mudah untuk nak nak remehkan orang lain bila orang tu baca salah dia tiba eh? orang tu ni sikit dia mula pertikai dia kritik lagi-lagi bahasa Arab ni bukan mudah kan ada barisnya ada tasriful kalimat maksudnya kalimat-kalimat yang boleh berubah kan nasara nasara nasaru nasaron ah macam itulah yansuru tansuru yansurna Uh, unsur dan sebagainya kalimah tu daripada satu word dia boleh berubah-ubah jadi sometimes kita tersilap kita tersasar bukan bahasa ibunda kita even orang Arab sendiri pun boleh banyak tersilap dalam uh, orang panggil lahan dalam masa Arab ni boleh boleh tergelincir sikit dalam uh, bertutur ataupun bercakap dalam bahasa Arab Jadi jangan kita mudah untuk nak remehkan support orang yang tengah belajar bahasa tak kiralah bahasa Arab ke bahasa Inggeris ke whatever bahasa kita support. Jangan ditersalah tu kita gelakkan, kita 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 macam dok lemahkan semangat dia. Kalau nak tegur tu tegurlah dengan cara yang yang boleh berikan semangat bukan teguran yang macam kita asyuk dok-dok condemn, nak cari kesalahan. seseorang tu, aa, tak, kita, kita bantulah, kritikan yang membina, ataupun, kita support-support sama-sama, kalau orang tu asyik-asyik kena tibai je lah, lama-lama dia pemalas kan, aa, sifat manusia, dia dia tak mau, dia, dia tak tak, tak, tak lah, asyik-asyik orang nampak kelemahan dia, jadi, kita, uh, kena, cuba untuk, uh, bersikap terbuka, support sahabat-sahabat kita yang belajar bahasa, salah pun tak apa, kalau kita nak tegur pun dengan cara yang hormat, terhormat, Itu antara Talbisu Iblis yang kita perlu berhati-hati. Okey. Di samping apa yang kita dah alang-alang kita dah masuk kepada perbahasan ini saya nak kongsikan sikit tentang tips kita belajar bahasa Arab. Mungkin sebahagian daripada sahabat-sahabat kat sini ada yang sedang mempelajari bahasa Arab. Ada yang berminat untuk nak mempelajari bahasa Arab. Ahlan wa sahlan... semua digalakkan untuk nak mendalami bahasa Al-Quran ni sepatutnya inilah bahasa yang perlu menjadi keutamaan kita tetapi masyarakat kita sekarang ni lebih mengutamakan uh, bahasa lain selain daripada bahasa Al-Quran itu sendiri bukan menjadi satu kesalahan uh, digalakkan untuk nak kita mendalami bahasa-bahasa penting dunia ni nak belajar bahasa Inggerisnya, bahasa Sepanyol bahasa Jeponnya uh, semua boleh bahasa Cina semua sangat-sangat bagus kita galakkan tetapi jangan tinggalkan bahasa Arab tu di belakang ramai orang dia mula berminat ataupun dia datang kesedaran untuk nak belajar bahasa Arab ni bila dia dah dewasa ataupun dah agak uh, veteran sikit sebab masa itulah dia nak cuba untuk nak mendalami Al-Quran, nak tadabbur Al-Quran untuk nak mengalak me, me, apa nama, nak tahu tentang keindahan bahasa-bahasa Al-Quran uh, tetapi ialah bila kita dah semakin tua bukan mudah sebenarnya untuk nak kita belajar bahasa uh, itu saya faham uh, bila kita semakin tua, lidah kita semakin keras and uh, of course pick up kita mungkin akan semakin berkurangan jadi lagi-lagi bu- mengambil masa kalau kita nak belajar bahasa itu sendiri Uh, anak-anak kita pula masa kecil-kecil kita huruf yang pertama kita dah ajar bahasa Inggeris dulu Rumi dulu saya ingat dulu ayah saya dia bila nak didik saya dulu dia kata uh, apa-apa pun anak-anak kita ni kena belajar dulu membaca Al-Quran sebelum dia boleh belajar membaca buku sebelum dia belajar huruf ABC itu dia kena belajar dulu Alif, Ba, Ta tak oh apa, sebab apa apa pun anak-anak kita ni akan belajar juga membaca di sekolah-sekolah di di tempat-tempat pengajian mereka tetapi nak mengajar anak-anak kita membaca al-Quran ni sekarang bukan mudah. Kitalah yang akan uh, mendidik anak-anak kita. Kan? Nak nak hantar sekolah-sekolah luar mengaji Quran pun lambat even sekolah-sekolah pun kita tengok kebanyakannya umur 7 tahun tu baru nak belajar ikhra' satu, baru nak belajar mengenal huruf, dah, dah agak lambat lah consider. Kata ayah saya, dia kata, seawal anak-anak dah boleh mengenal, dah boleh me- ber- bercakap, menyebut, seawal tu kita dah boleh terapkan anak-anak kita untuk nak nak nak, nak memahami, belajar huruf-huruf Al-Quran, baca. Uh, sebab tu kami dulu, daripada umur dua tahun, uh, kami telah di, diajar lah, Uruf-uruf al-Quran di diajar membaca sampai umur empat tahun kata mak saya is kami uh, alhamdulillah khatam al-Quran. Walaupun bukannya kata bacaan tu tepatlah masuk umur empat tahun tu. Ada baca kadang langgar sikit atah panjang pendek sebutan makhraj tu biasalah ada salah silapnya tetapi boleh uh, habis membaca al-Quran, mengkhatamkan al-Quran pada usia kami empat uh, tahun. Uh, Itu apa yang mak saya ceritakan dan saya ingat lagi lah dulu-dulu kan. Mak daripada seawal umur dua tahun tu dia dah mula tunjukkan, dia tulis zaman dulu mungkin tak banyak nak tulis flash-flash card huruf-huruf ni. Dia tulis huruf okay, ni apa, ni apa, ni apa buat gigih. Dan itulah kata Alhamdulillah lah kami telah didedahkan dengan bahasa Al-Quran tu seawal. Jadi bila kami masuk sekolah lepas tu, sekolah biasa pun jadilah semacam mudah. Sebab dah mula hafal surah-surah pendek, dah boleh baca dengan mudah. Orang lain tengah baca ikhraq, kita dah boleh baca Quran. Ya, itu should be lah bagi saya. Ya, itu satu penama tindakan yang tepat kita mendahulukan bahasa Al-Quran ini kepada anak-anak kita sebelum daripada apa-apa yang lain. Kesalah kalau kata anak kita bijak pandai Anak kita boleh jadi pelajar yang cemerlang dari su, Daripada bidang-bidang akademik, sains dan sebagainya Tetapi Al-Quran tak boleh baca Dekat Se- mana salahnya? Salahnya pada ibu bapalah Sebab ibu bapalah yang uh, Nabi SAW kata Akan mencorakkan anak-anak Kita nak corakkan anak-anak kita ke arah islamik Ataupun kita nak mencorakkan anak-anak kita ke arah yang tidak islamik is up to us Kita lah yang memegang amanah tersebut Anak-anak kita akan membesar dengan acuan kita Bila mereka sudah sampai ke age belasan tahun Mereka dah boleh buat decision sendiri Mereka dah ada kecenderungan sendiri uh, Masa itu susahlah kita nak didik Masa itu hanya Allah lah yang boleh membuka hati mereka uh, Moga-moga mereka akan mendapat hidayah Allah Apapun is, Bila kita dah nak belajar bahasa Arab ini Tak kira apa usia sekalipun Kita kena sedar bahasa ini Uh, tidak mudah untuk kita kuasai dalam suasana yang tak berapa ada lah Suasana bahasa Arab Kalau di, di di Malaysia ni kita lebih kepada suasana kita Bahasa Melayu dan bahasa Inggeris uh, Jadi bahasa Inggeris ni biasanya kita akan mudah pick up Buka TV dengan English Mana-mana pun kita dengar English Jadi mudah untuk nak kita bahasa yang kita selalu gunakan Tapi bahasa Arab ni bahasa yang tak selalu digunakan. Bukan tak guna, guna ya sebenarnya. Kita solat lima kali sehari tu kita guna bahasa Arab tu. And at least kalau tak faham Al-Fatihah, tak baca, tak faham surah-surah yang kita baca tu, something wrong. Kita pergi ke masjid-masjid, masjid-masjid, dengar imam baca pun kita tak faham. Ya, yep, maksudnya bahasa Arab tu digunakan. Bukan bukan hanya bahasa Inggeris saja digunakan. Cuma kita rasa benda tu tak nak, tak penting, kita tak mau cuba nak faham. Uh, jadi Tapi suasana kita ni suasana yang susah Bukan mudah Kita suasana, jelah Masyarakat kita ni lil Lil'asaf syadid sangat dikesali Jenis yang malu Ataupun jenis yang suka condemn uh, Tengok je lah apa isu ni kan Macam contoh kita tengok kerajaan nak buka sekolah Orang bising Nak tutup sekolah Orang bising Nak PKP Orang bising tak PKP Orang bising Semua so, lah orang kita condemn nah, Macam tak boleh nak buat apa Macam itulah. Orang nak nak belajar cakap bahasa Arab. Silap pun orang komen. Tak silap pun orang hentam. Ha, kalau tak silap orang kata. Ini nak tunjuk pandai ni. Ini poyok ni. Kalau tersilap. Cakap pun tak betul. Ada hati. Um, semua jadi tak kena kan. Kita tak mahu. Ada sifat-sifat macam tu. Uh, bahasa Arab ni perlu. Seperti bahasa lain. Kita perlukan kepada praktis. Bila kita perlu pada praktis. We have. We have to. Adalah friends. Friends. Untuk nak kita bertutur uh, Bila tak ada friend tu yang susah sikit tu uh, Bukan mudah Dan uh, saya dulu ingat Masa saya pergi belajar uh, Saya uh, belajar ke Universiti Islam Madinah Tahun pertama Sama juga Saya bukan orang yang pandai bahasa Arab Saya sikit-sikit-sikit tu Anak-antar tu boleh lah Tapi tak faham, tak Saya tak, 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 tak hebat bahasa Arab dulu Saya kena masuk pusat bahasa dulu tapi bila masuk pusat bahasa tu saya pun takut sebab dalam pusat bahasa tu kita ada macam-macam kawan daripada pelbagai negara saya tengok satu masa saya awal-awal tu kan ada seorang kawan ni daripada Azerbaijan kan muka macam Mak Saleh putih tapi dia cakap Arab terror saya kata Masya Allah macam mana dia ni boleh bercakap fasih muka macam Mak Saleh Lala saya pun tanya dia Dulu dia pernah belajar bahasa Arab ke? Dia kata tak pernah Dia kosong dulu Tapi dia masuk pusat bahasa ni Baru dia pandai So saya pun cakap lah Berapa lama dia ambil masa untuk nak pandai cakap macam ni uh, Dia kata 6 bulan 6 bulan ambil masa So dia kata wow 6 bulan? 6 bulan ni Terlalu cepat Boleh ke saya nak mahir dalam masa 6 bulan? Jadi saya maksud awal-awal tu diam, dia diam je. Sampailah uh, alhamdulillah uh, Allah bagi saya rezeki kawan-kawan daripada negara-negara luar. Saya banyak kawan-kawan daripada negara luar. Dan antara kawan pertama yang saya 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 kawan di sana adalah seorang sahabat saya daripada Dagestan. Uh, apa nama Gazi Nurmagomedov nama dia. dia memang satu kampung lah dengan Khabib Nurmagomedov yang lawan UFC tu memang mereka kenal lah memang mereka jumpa so uh, Gazi Nurmagomedov ni dia masya Allah dia adalah saya kata kawan saya yang uh, saya tengok seorang yang sangat talented dalam bahasa dia orang Dagestan, Russia Rusia tapi Dia cepat belajar bahasa. Dia teror bahasa. Even sepanjang kami kawan, dia tanya-tanya saya bahasa Melayu, saya ajar-ajar-ajar dia bahasa Melayu, dia pick up. Dengan kadar apa yang saya ajar tu, sampai ke sekarang dia masih ingat lagi. Jadi saat saya kenal dengan dia tu, masa tu kami sekelas lah. Atau di kelas sebelah. Maksud tu saya nampak masa tu, dia berdiri sorang-sorang dekat pintu. Dia tinggi dalam... 183 183 cm macam tu hmm, saya pun tegur dia lah <coughs> masa tu kita tak tahu dia tak pandai bahasa Inggeris saya pun bukan pandai bahasa Inggeris jadi tak ada cara lain melainkan terpaksa untuk nak bercakap bahasa Arab saya cuba tegur dia sikit-sikit uh, dia pun dia pun macam try to bercakap uh, ialah awal-awal biasalah kita tanya dia nak tanya dia daripada mana Lepas tu saya macam cakap kat dia Kalau nak cakap dalam bahasa Rusia ni uh, Apa khabar? Apa you? Sebab sajalah nak jadikan modal sembang kan Dia pun cakap Idina hui Idina hui Saya pun oh Idina hui Lepas tu ada seorang kawan daripada Rusia tu lalu Saya pun cakap kat dia Nak tanya dia apa khabar? Saya cakap lah Idina hui Sekali dia pandang saya macam tu Haa saya pun haa Absal Rupa-rupanya dia ajar saya kalimah yang tak elok Kalimah yang mencarut Saya mana tahu Sekali orang rasyu tu dah macam merah muka dia kan Idinahul ni kalimah yang Antara yang very rude lah (coughs) Saya pun alamak Sorry sorry Haa Kita pun macam nak cakap apa Tak tahu nak cakap apa tapi dipahamlah okeylah dia, dia tahu walaupun orang oh, Rusia ni bahaya sikit yang memang dia bukannya kisah kita ni apa pun kan kadang dia tiba awal dulu nanti so dari situlah saya berkenalan dengan dia lepas tu dia gelakkan saya lepas tu saya baik dengan dia daripada situ saya mula start apa nama berkawan orang luar untuk nak faham bahasa dan alhamdulillah juga pada masa yang sama Allah kurniakan saya sahabat daripada Madinah sendiri yang saya sampai sekarang uh, saya baik dengan dia orang Basim As-Sayyid Uh, saya ni uh, tak ramai kawan dulu tapi bila saya bersahabat tu saya jaga sahabat-sahabat saya saya hargai uh, saya saya akan jaga insyaallah cuba sampai sampai mati dan sampai sekarang saya masih berhubung dengan diorang uh, masih masih baik dan ada peluang saya plan insyaallah kalau ada peluang untuk nak visit Basim dekat Madinah untuk nak visit uh, Gazi insyaallah dekat kampung halaman di Dagestan Uh, insyaAllah itu apa yang kita nak buat sebab persahabatan al-ukhuwa filah ukhwah yang dibina di atas dasar keimanan ni something yang really expensive yang uh, jangan kita ambil mudah persaudaraan ukhuwah ni sometimes it's uh, very valuable ya Allah dalam agama Islam pun me- melihat ukhuwah itu boleh lebih tinggi daripada nasab dengan dengan syarat iman itu kalau ukhwah yang ada atas dasar nasab keturunan itu belat belat tu tak ada atas dasar iman dia tidak lebih bernilai daripada ukhwah fillah yang dibina di atas dasar keimanan kepada Allah jadi daripada situ saya mula belanja seluruh-selur Alhamdulillah Basim dulu dia very supportive dibawa saya pergi rumah dia pergi kedai lah pergi mana-mana walaupun saya masa tu banyak diam je Tapi ingat, jangan kita sekali letakkan dalam diri kita ni perasaan yang malu, takut nak buat salah. Itu banyak ada pada uh, masyarakat Melayu kita. Takut buat salah, uh, takut orang gelakkan. Alhamdulillah lah antara salah satu karakter saya Allah bagi, eh, saya tak kisah. Orang gelak, orang hentam, orang cakap apa, saya tak kisah. Yang penting, uh, aku berjaya. Dan aku dapat apa yang aku cari. Uh, iaitu Alhamdulillah sikap tu yang membuatkan saya I don't care. Uh, apa yang orang cakap. Saya bila dulu banyak kawan dengan kawan-kawan luar ni. Adalah mulut-mulut orang Melayu kan. Kalau tak bergosip, uh, tak membawang tu bukan orang Melayu lah. Jadi sampai kadang-kadang, saya tahulah mereka kadang-kadang macam kutuk kata, kat bilik ni macam sombong eh dengan orang-orang, orang luar je nak kawan. Bukan sebab kita nak kawan orang luar. Tapi dah Allah kuningkan kita sahabat kebetulan daripada negara-negara luar. Uh, yang very supportive kita Yang membantu kita Yang kita enjoy together bersama Sampai saya pergi haji Dengan 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 mereka ni semua. Setiap kali haji saya ni Banyak dengan sahabat-sahabat saya pun Nak pergi dengan kawan Rusia saya Naik lori kat belakang Kena kejar polis lah Apa nama Macam-macam lah Aksiden dan sebagainya uh, Saya kemudian pergi dengan Basim oh, Kita naik Apa apa daripada kemah lah Tumpang van yang yang ada kemah macam-macam lah kenangan saya seronok dapat experience uh, dengan satu sahabat luar macam tu so bukan sebab bangsa ataupun apa tak tapi Allah gunakan tak kira lah uh, bangsa apa statusnya kaya miskin ke itu itu is very subjektif. Uh, yang penting kita ikhlas dalam persahabatan kita so daripada situ saya mula belajar Basim dulu pun dia support dia kata Dia, dia kata apa kalimah yang saya tak tahu ni Tulis, tulis vocab tu Letak nota tu dalam poket Dan uh, sampai sekarang saya ada simpan lagi nota-nota tu Kenangan tu Saya tengok belasan tahun yang lepas uh, Apa nama Almost 20 years before kan uh, Dah 17-18 tahun lepas lah Benda ni Tahun 2003 Dan uh, uh, Saya tulis-tulis dan belajar sikit-sikit tu, Alhamdulillah uh, Actually in 6 months Apa yang saya tak percaya dulu boleh berlaku Alhamdulillah. Allah bagi benda tu terjadi pada di saya saya dapatlah enam bulan tu boleh bercakaplah dengan not quite good, not so badlah. Uh, sebab kita bergaul dengan dia. So kita perlukan suasana itu untuk nak push diri kita. Bezanya adalah sebab kita uh, jarang push diri kita. Kita perlukan kepada suasana yang boleh push diri kita. Bukan tak boleh orang yang belajar dekat Malaysia ni untuk nak kuasa Arab dengan baik. Saya pernah jumpa. Kalau eh uh, saya sahabat pernah uh, kenal Ustaz Ash-Shafi As-Hafiz. nama dia Ash-Shafizul atau Ash-Hafizul. Dia belajar dekat UAE. Tapi disebabkan dia berkawan ramai dengan kawan-kawan Arab mualad daripada Mekah ni semua, dia masya-Allah sangat-sangat fasih. Boleh cakap tu bunyi slang Mekah dah. Kan sampai kadang-kadang kita ingat dia pun kelahiran daripada Mekah. Dia punya fasih dia. so bukan masalah is kita belajar dekat luar ataupun dalam tetapi sejauh, sejauh mana kita push diri kita uh, sejauh mana kita uh, ada that kind of passion untuk nak belajar bahasa Arab itu uh, dan saya faham uh, saya pun tengok uh, ayah saya subhanallah uh, ayah saya ni pun orang yang sangat-sangat gigihlah dalam nak belajar bahasa Arab sampai uh, Dia dulu pernah cuba untuk nak pergi ke Riyadh, ambil khusus pengajian bahasa. Sampai ke sekarang dia ikut lagi kelas-kelas uh, bahasa Arab untuk niat dia satu je. Dia nak cuba baca Quran dan dia boleh faham better. Ada better understanding. Bila dia membaca Al-Quran, boleh rasa feel bahasa Al-Quran itu. Tapi saya tahu bukan mudah dengan usia-usia yang dah 60 lebih, 65 tahun. Uh, nak 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 faham belajar bahasa Bagi lagi tak ada partner nak bercakap uh, saya pula bukannyalah <laughs> uh, family sendiri ayah sendiri payah kita dengan jaw bahasa kan uh, tapi kita supportlah apa yang boleh tapi it's not easy tapi saya saya hargai sangat tengok busuh-busuh sahabat kita yang yang berusaha gigih nak mempelajari bahasa Arab sikit sebanyak tak apa takes time ini bahasa yang indah bukan bahasa yang mudah Bahasa yang perlukan time Untuk nak kita kuasai dia Kemudian antara yang kita boleh nak belajar Untuk usia-usia Kalau orang tu belajar dia Untuk nak faham Al-Quran Belajarlah bahasa Arab yang Belajar bahasa Arab true Al-Quran Contohnya Kita familiar dengan perkataan-perkataan Yang selalu berulang dalam Al-Quran Dalam Al-Quran selalu berulang Ya ayuhal ladhina amanu Ya ayuhal nas So kita pun Uh, kita pun tengok oh ya ya ni selalunya maksudnya wahai ayuhannas wahai manusia ayuhalladina amanu orang-orang yang beriman lama-lama kita boleh kita boleh tangkap amanu orang beriman alladhi yang so daripada situ kita belajar sebab bahasa-bahasa tu selalu berulang fi di wa dan uh, ulaika mereka lama-lama kita pun boleh faham Al-Quran tu sikit sebanyak. So, bila kita baca Al-Quran, kita tengok terjemahan, kita baca, kita faham terjemahan tu, kita compare word by word, uh, verse by verse. Dan uh, insyaAllah di situ, kita akan mula uh, boleh nak faham sikit sebanyak uh, Al-Quran. Dan uh, give time, jangan tergesa-gesa, ilmu ini tidak datang dengan masa yang, yang cepat. Bahasa ini something yang... Uh, macam saya saya sendirilah personally macam saya uh, alhamdulillah uh, saya merasakan Allah bagi kelebihan pada saya untuk belajar bahasa dengan dengan cepat tapi satu masalahnya uh, saya biasanya orang orang sentimental eh orang sentimental ni dia dia pentingkan suasana kan so kalau suasana tu ada membantu saya akan cepat belajar contoh Kalau kita belajar bahasa Arab tu duduk dekat negara Arab, oh sekejap saya akan rasa cepat belajar. Kalau saya nak belajar bahasa Inggeris tu duduk di suasana orang-orang, orang-orang Inggeris, orang Inggeris yang macam cakap bahasa Inggeris secepat akan pick up. Uh, tapi bila tak ada suasana tu Allah rasa macam <laughs> slowlah, lambatlah. Uh, tapi insya-Allah uh, saya mungkin dulu taklah berapa pandai bahasa Inggeris tapi insya-Allah one day ada peluang ada rezeki saya akan cuba untuk nak 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 na spend few month kalau dapat pergi ke negara-negara yang bertutur dalam bahasa inggris uh, kalau ada some uh, classes yang buatkan saya boleh uh, pandai saya akan cuba lagi sebab saya tahu itu satu benda yang saya menyesal tak belajar sungguh-sungguh kan tapi uh, insyaallah it's never too late dan saya percaya insyaallah kita boleh buat And kalau bahasa Al-Quran kita sikit sebanyak boleh boleh dapat uh, insyaAllah bahasa-bahasa lain pun boleh kalau kita nak and uh, it's very good untuk nak menguasai pelbagai bahasa itu um, kelebihan ok um, right kemudian talbis iblis uh, ter ok Kita tengok ada pelbagai soalan Kalau ada pelbagai soalan uh, Dalam masa ini saya cuba jawab okay, Ada yang tanya di IG saya belajar bahasa Arab Masa tingkatan satu dan dua Alhamdulillah bahasa yang senang Dan mudah tangkap okay. Alhamdulillah kalau kita rasakan itu bahasa yang mudah tangkap uh, Tapi bahasa Arab ni semakin dalam kita belajar Dia akan semakin semakin uh, semakin rumit sebenarnya Semakin banyak wording dia Semakin macam-macam ha, Nanti kita akan uh, ber, Berenang dengan lautan bahasa Arab itu Tapi Alhamdulillah Kalau kita ada orang Dia mudah tangkap Bahasa-bahasa Inggeris uh, Bahasa Arab Jadi dia Dia mudah Nak mempelajari Bahasa Arab Saya, saya, saya percaya dekat uh, Dekat kawan-kawan sahabat kita ni pun Ramai yang Yang nak belajar bahasa Arab Yang ikut belajar bahasa Arab Kalau ada kemusukan, ada apa-apa yang nak nak ditanyakan boleh. InsyaAllah kita akan cuba untuk nak uh, untuk nak sama-sama sama-sama kita kita ni. Okay. Uh, yes. Sebelum tu kita cuba akan uh, sambung lagi talbi su iblis yang seterusnya. Uh, kita tak kita tak sentuh tentang talbi su iblis terhadap para penyayi sebab kita ni tak ada apa pun penyayi kan. Uh, penyakir ini dia lebih kepada orang-orang Arab, especially pada zaman itu. Okay, ada orang tanya dekat soalan, uh, ada orang tanya daripada IG, dia kata, Ustaz, adakah makanan boleh mempengaruhi ingatan? Okay, saya jawab, ya, yeah, makanan boleh mempengaruhi ingatan. Tetapi atas dua faktor lah. Faktor yang pertama adalah makanan kesihatan. Mas, makanan kesihatan makanan kesihatan ni maksudnya ada makanan-makanan scientifically dia memberikan kesan yang positif kepada hafalan kita contohnya uh, makanan yang ada content of uh, omega 3, DHA yang tinggi makan mat- mata uh, ikan salmon is very good uh, ataupun any, anything of that itu antara makanan yang secara scientifically memberikan uh, impact yang positif kepada uh, otak kita insyaAllah yang kedua makanan yang halal yang ini antara apa yang kita nak bincangkan some orang dia kata ustaz uh, boleh ke saya kalau betul ke kata kalau makan uh, kepala ikan apalan kita jadi benar ini kita selalu dengar saya pun dulu selalu dengar kan tapi nak ditakbirkan saya ni favorite lah pula kepala-kepala ikan Uh, sampai uh, pernah apa nama uh, kalau kata ada kepala ikan tu saya makan dengan mak metua mak metua ni pun suka makan tapi ditinggalkan kepala tu lalas biasalah yang lalas dia baru nak makan yang sedap saya ingat dia tak makan saya pula tak bertanya terus pergi ambil mak tak makan kepala eh terus ambil kepala tu saya terus makan So, mak tu tu macam, ah, <laughs> dia, dia ah, mak simpan tu nak makan, last, last. Lepas tu saya menggelaklah kata, lah kata, siapa suruh simpan lah lah, ingat tak makan? Dia suka makan. Dia orang kata benak, Alhamdulillah lah, Alhamdulillah saya tak rasa benak lah, <laughs> makan kepala ikan tu. Kepala ikan tu bagus kot, sedap kot. Kalau kena ikannya, mungkin banyak DHA, DHA, Omega 3, Uh, cuma mungkinlah budaya-budaya Melayu ni kadang-kadang create that story <coughs> untuk nak, nak, dia nak, dia nak maksudkan daripada sudut contohnya ada uh, takkanlah kepala tu dah tinggal ujung-ujung kita pun nak makan yang tu. Uh, mungkin orang Melayu tengok macam tu. So dia katalah siapa makan ni benar. Duduk kan orang kata kalau duduk atas, uh, duduk atas bantal bisul bontok ni. pada atas, mana ada semana ada dekat bantal besok tapi dia nak sampaikan uh, is uh, daripada sudut mungkin dari sudut kesempurnaan bahasa Melayu bantal ni buat baring ni tak kepala jangan tak untuk duduk kat situ itu maksud dia tapi dia pergi create uh, fadilat-fadilat yang tidak sahih macam masyarakat kita lah dok dok create fadilat uh, buat amalan itu ini yang mana tak sahih begitulah dia niat dia nak suruh ngaji Quran tapi dia pergi create amalan yang tak sahih tak kena lah macam tu macam dulu orang kata apa orang perempuan kalau duduk apa tepi tangga tak kahwin ha, dia dia punya point dia dia bukan nak dia point dia sebenarnya nak beritahu mungkin dulu tak manih lah orang perempuan duk-duk-duk macam lepak-lepak macam tu dekat-depan dekat, rumah so dia kata lah kalau dulu macam tu tak dapat jodoh nanti ha, jodoh ini semua Allah dah tentukan Tapi orang yang duduk di tangga Orang yang duduk di jalan Semua orang InsyaAllah kalau Allah tak bagi jodoh tu Adalah tu So Pokoknya makanan ni Apa yang halal dan tayib Itu je dalam Al-Quran Allah kata Ya alladzina amanu Kulu min tayibati ma razaqnakum Makanlah daripada Makanan-makanan halal yang tel, yang baik Yang telah direzekikan kepada kamu So yang yang halal tu of course Yang kita tahu yang yang halal lah yang keduanya yang taib taib ni maksudnya yang sehat janganlah makan makanan yang memberikan kemudaratan kepada kesihatan this, this benda yang kita kena <coughs> discover from scientifically punya aspect <coughs> so makanan yang tak elok untuk kesihatan kita, ingatan kita tak banyak makan elok makannya, bukannya kata ada makanan <coughs> cuma perhatikan lah benda yang syubhah ke benda-benda ni semua benda-benda yang kita kena just perhatikan. Tapi kalau tak makan apa yang apa yang baik makan. Saya suka kambing, makannya kambing, asalkan halallah. Asal kambing ni semua macam tayyib je, masak pun sedap. Rebus sedap, panggang sedap, bakar pun sedap. Ha, semua, semua jadi tayyib, asal halal. Okey. Um, ada lagi yang bertanya, ustaz, adakah betulkah um, bahasa syurga adalah bahasa Arab? Sebenarnya Uh, ada orang nukilkan hadis yang mengatakan bahasa syurga adalah bahasa Arab tetapi actually there is no hadis yang sahih yang meriwayatkan bahasa syurga itu adalah bahasa Arab ataupun bahasa Arab merupakan pertuturan bahasa ahli syurga dalam konteks hadis berbagai hadis yang dipalsukan untuk nak menunjukkan kelebihan bahasa-bahasa tertentu yang tidak sahih uh, umpamanya ada hadis palsu kata Allah ni bila dia redha dia akan bercakap dalam bahasa Arab. Kalau dia murka dia akan cakap dalam bahasa Parsi. Ada juga riwayat palsu yang lain kata Allah paling paling murka, paling benci uh, bahasa Bukhari lah bahasa macam-macam. Ini semua bahasa uh, hadis yang dicipta oleh pemalsu-pemalsu hadis untuk nak sebabkan mereka ini ada dasar asabiyah, taksub yang 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 buta tuli kepada bahasa-bahasa. So dia pandai-pandai jadi kreatif riwayat-riwayat yang tak sahih tu jadi bahasa Arab sebenarnya tak sahih lah daripada sudut itu tetapi kita tak menafikan bahawa bahasa Arab adalah bahasa yang paling abadal sekiranya ada bahasa di dunia ini yang digunakan di syurga nanti maka awla lah kita kata lebih awla lah bahasa Arab sebab itu bahasa Al-Quran itu bahasa Nabi kita bahasa Sunnah kita tapi kita tak tetapkan Wallahu ta'ala alam kita tak boleh cakap bahasa apa sebab Allah tidak wahyukan kepada kita perkara tersebut Dan kalau apa yang dinukirkan kepada kita Itu bahasa perantara Bahasa Nabi kita Alaihi Wasallam Cakap dalam masa Allah menggunakan bahasa Arab kepada kita Dan kita tak nafikan Fadilat kelebihan-kelebihan mempelajari Bahasa Arab tapi nak menetapkan dia adalah Bahasa syurga, bahasa ahli neraka Itu Allah Taala alam Tak ada riwayat sahih yang sahih menceritakan tentang Perkara tersebut Hmm Ustaz uh, boleh tak ulas tentang Nabi Adam sebagai khalifah pertama di bumi sebab dalam sain ada manusia yang hidup lebih lam lebih lagi sebelum Nabi Adam itu kita ada sentuh kalau perasan kita punya kuliah hari Rabu kuliah hari Rabu kisah-kisah para ambiak uh, itu slot yang pertama dulu atau kedua kita dah bincang ataupun kita dah sentuh sikit sebanyak tentang uh, masa kita membicarakan tentang tentang kisah Nabi Adam uh, kita dah sekarang ni dah sampai kepada kisah Nabi Ayub uh, Rabu yang lepas Itu boleh ikutilah Itu uh, apa kalau nak ulang tu uh, Panjang juga kita nak sentuh bab tu Senang Tak takpelah saya jawab sikit uh, Apa yang Allah cerita kepada kita Manusia pertama yang Allah cerita adalah Nabi Adam Itu dia Itu first sekali apa yang Allah sebut So apa ilmu yang kita ada ini adalah Nabi Adam adalah manusia pertama yang Allah Allah jadikan kepada kita Sama ada Sains itu sendiri ada kesilapan dia hanya sebagai satu teori yang yang didesabikkan ada ada orang lebih lama sebelum nabi Adam itu semua teori yang mana apa nama even nak kata saintifik pun is not really under 100% true itu hanya anggaran di mana nak nak reka even nak tentukan zaman nabi Adam sampai ke sekarang pun kita bukan, benda tu is not really apa nama, deep kan secara tepat, cuma uh, jangan sampai ke tahap kita mengingkari Al-Quran disebabkan apa yang sains kata nah, itu satu kesilapan juga kalau ada sains yang selaras dengan Al-Quran itu kita sokong, tapi kalau kata sampai boleh nak mempertikaikan Al-Quran maka ilmu Allah itu mengatasi ilmu manusia, kemudian Al-Quran bila malaikat sebut Dalam ayat ke-30, Allah bila Allah nak cipta Nabi Adam, dia kata, engkau akan ciptakan manusia yang akan menumpahkan darah. Sebagian Mufassirin menyebut bahawa itu adalah merujuk kepada akan datang. Anggapan mereka manusia ini adalah makhluk Allah ataupun makhluk di bumi yang akan membuat kerosakan di bumi. Saham beranggapan bahawa mungkin itu ada dengan peristiwa sebelum dia. Rasanya ada makhluk sebelum Nabi Adam yang dulunya membuat kerosakan di bumi. Adakah dia Adakah dia jin? Adakah dia danesor Adakah dia ada makhluk-makhluk lain Adakah dia ada generasi lain yang telah pupus? Allah Ta'ala alam Yang mana Allah tidak wahyukan kepada kita Dan dia tidak mendatangkan faedah kepada diri kita Banyak untuk nak kita Berteori-teori tentang perkara tersebut Ataupun kita uh, Terlalu mendalami Dalam perkara tersebut Wallahu Ta'ala alam uh, Dia kata Ustaz Ustaz naik motor tadi tu kat kampung ya, saya, <laughs> dengan, dengan ayah saya pergi solat jemaat Terima kasih semua. Saya insya-Allah um, apa nama uh, sekadar itu sahaja pada malam ini. Saya akan pergi ke KL sebentar lagi untuk ada meeting dengan uh, somebody. Jadi insya-Allah kita bertemu lagi pada minggu akan datang. Dalam 9 915 juga. Uh, jadi setakat itu sahaja dulu kita pada hari ini. Aqulu qauli hada. وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته كي تبر من جهربا